0: Con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Bueno, y es una fecha tan especial hoy, pues el día de, de nuestro encuentro con Café con Dios, el momento para estar juntos, para estar unidos, para escuchar una nueva enseñanza y esta la época navideña. Quiero que sepan que vamos a tratar, vamos a entrar de lleno en el tema de la Navidad. Eh, me parece muy importante que estemos como so, con los pies puestos sobre la tierra, que sea un momento también para evangelizar, para compartir de Cristo a todos los que no le conocen, porque ciertamente estoy sorprendida de ver el desconocimiento cada año que pasa, cada tiempo que pasa. Hay más generaciones que definitivamente no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque sencillamente en casa se ha perdido la costumbre de honrarlo. O hay una forma errónea de honrar la Navidad. Pero primero que todo quiero invitar al Señor Jesucristo como de costumbre, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo de Dios, que son quienes eh, le van a dar vida a este programa. Padre, yo te ruego en esta hora que tú tomes el control de nuestro programa, que nos dejes conocer, Señor, exactamente cuál es tu deseo, que a través del programa podamos hablar abierta y tranquilamente acerca de, de todo esto que se ha levantado alrededor de la Navidad, que no tiene nada que ver contigo, Señor. Primero quiero pedirte perdón porque hay una humanidad en tinieblas que pretende desconocerte, Señor, y hay otra que realmente no te conoce. Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de avanzar sobre la tierra para que millones sean salvos. Yo sé que son tiempos finales y que este sea eh, un mes y que el propósito grande para nosotros los cristianos eh, extender y dar a, a conocer eh, tu nacimiento, Señor Jesús. Gracias te damos porque es una oportunidad maravillosa y Señor, glorifícate en medio nuestro. Te invitamos a, a este café, Señor, de principio a fin, que se diga exactamente lo que tú quieres que amén. se diga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Te voy a saludar amén. a mi mesa de trabajo. Dios los bendiga. Qué rico que estemos juntos esta mañana otra vez.
0: Amén. 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 Qué rico estar acá.
2: De verdad, qué gusto nuevamente poder estar aquí compartiendo con usted este cafecito con Dios.
3: Sí, es un amén. verdadero privilegio. Así es, mi pastora. Una bendición, como siempre, y más en un tema que realmente es tan importante en estos tiempos.
1: Amén. Bueno, yo quiero eh, empezar haciendo una lectura bíblica acerca de la Navidad, ¿sí? Porque, pues, estuvimos haciendo este periodismo callejero, casual, y de verdad que me conmovió, me sorprendió ver la ignorancia casi generalizada de lo que para la gente representa la Navidad. ¡Qué tristeza! Pero bueno, gracias al Señor por este rinconcito, este pedacito que nosotros aportamos, que es, verdaderamente es como un granito de arena. Decía la Madre Teresa que teníamos la obligación de dar nuestro, de nuestra parte, aunque fuera una gotica de agua. Le decían, pero ¿para qué una gota si el océano es gigantesco? Decía, pero es que el océano se creó de gota en gota. Pongamos la sí, nuestra y dejemos que el Señor se encargue del resto. No seamos indolentes, no seamos indiferentes. Amén. 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 ¿De eso se trata. Bueno, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo primero, verso 18. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando... <tose> Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que luz, su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. 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 Entonces, puedes ir leyéndonos, eh, Orlando. Isaías.
0: Sí señora, desde el primer versículo dice 53. Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso sujetarlo quebrantándole, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
1: Pues ahí podemos darnos una pequeña vislumbre, porque pues eh, no, no, no podemos eh, dedicarnos desafortunadamente a buscar todas estas escrituras maravillosas. Si tú miras el Antiguo Testamento, profetizaba a Jesús, todo el tiempo, desde el mismo Génesis estaba Amen. siendo profetizado el nacimiento del sí. Señor Jesucristo, quien sería aquel Cordero que el Señor estimó al único digno y conveniente para poder hacer ese, ese acto de sacrificio y llevar allí en la cruz del Calvario nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestra ruina. Él era el único porque se, él, eh, si tú lees la palabra con juicio y dedicación te darás cuenta que aunque él era eh, eh, 100% hombre como si no fuera Dios, también fue Dios, eh, 100% Dios como si no fuera hombre. Jesús jamás pecó, si el Señor hubiera pecado no hubiera tenido la autoridad ni, ni, ni hubiera tenido el poder para redimirnos de la maldición, no habría podido hacerlo pero el Señor lo hizo porque Él nunca pecó, porque Él es santo, 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 santo. Entonces, pues claro, nos están anunciando desde el Antiguo Testamento que por causa del hombre el, eh, que por causa del hombre entró el pecado al mundo y que caímos en esa condenación eterna, que ya éramos reos de muerte, que no teníamos derecho a tener comunión con Dios una vez que Adán pecó, si ustedes se acuerdan, fue sacado de la presencia del Señor que era pues en cierta forma donde estaba. Ahí en ese huerto maravilloso donde Dios se paseaba. El Señor le hablaba eh, cara a cara pero pues Él en su desobediencia permitió que entrara el pecado. En ese momento nosotros quedamos incluidos en esa, en esa genética que ya se convirtió en algo digno de muerte. Desafortunadamente hasta que el Señor mismo... Eh, eh, pues creó un plan maravilloso y ese plan fue Jesucristo, nuestro Redentor, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Amén. Entonces lo que estamos celebrando es ni más ni menos ese nacimiento de ese Dios maravilloso, porque Jesús es Dios también, Jesús es Rey. Eh, ese nacimiento maravilloso de nuestro Redentor sobre la Tierra. Por eso, por esa sencilla razón es que debería ser una fecha de júbilo, de gozo, de alegría, de celebración y toda alrededor de ¿quién? Alrededor de Jesús. Pero yo quiero que ustedes escuchen un poquito acerca de lo que la gente opina de la Navidad. Vamos a ir primero con los niños.
2: Me gusta mucho la Navidad. Es para compartir todos en familia. Y... Es donde todos están felices. Es para jugar, para jugar, algo para jugar. Es algo donde uno comparte con la familia. Eh, que es una fecha especial para nuestras familias. Eh, a mí sí me gusta porque es un día que compartimos con la familia. Me gusta porque en dos días es mi
4: cumpleaños. Eh, me gusta la Navidad porque uno puede compartir con la familia y los amigos. Y pues uno está rodeado de mucha felicidad
2: y pues acompañamiento. Que es, que es chévere, divertido, porque uno celebra con los familiares, se reúnen. Que es lindo y que porque nos traen los regalos y porque hacemos la Navidad, que es muy bonita. Porque el niño y... Porque el Niño de Dios nos trae los regalos. Porque la familia está junta. Pues porque le entregan regalos a uno. Es un momento para compartir, eh, estar feliz, ver las luces y celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Qué es súper chévere que puedes compartir con todos... Puedes abrir regalos para un niño, es súper chévere, y puedes cenar algo que jamás has comido, como muchas cosas.
1: Bueno, ahí estuvimos escuchando un poco lo que significa la Navidad para los, para los niños. Entonces para ellos es regalos, es juegos, es unidad, es comida, es estar con la familia. Un poquito siente uno como nostalgia de ver que para los pequeñitos es el motivo del año de poder compartir con su familia. Pero no fue muy diferente la respuesta de los adultos. Es como una temporada eh, pues para pasar en familia, eh, recordar viejos tiempos porque ya ahorita pues las personas casi no, digamos que comparten. Entonces sí sería muy bueno que, como que se reconstruyera ese tiempo del año.
4: No, eh, para mí la Navidad es un espacio muy especial para compartir con nuestros seres queridos, nuestra familia, un espacio para olvidar nuestros problemas. Bueno, que es una época maravillosa para todos, especialmente para los católicos, por supuesto, ¿no? Eh, la Navidad es vida, es estar
3: muy feliz en familia. La Navidad es pues, una época de reconciliación, amor y paz, y creo que es la época para reencontrarnos con, con sí. esos odios y dejarlos atrás, ¿no?
1: Bueno, la Navidad es una oportunidad para compartir en familia y para pues regalar alegría más que cualquier cosa.
2: La Navidad es una, una fiesta muy hermosa para niños y para adultos. Tenemos mucho, muchas alegrías. Mija. Pues la Navidad es un
1: tiempo de compartir, de disfrutar con la familia, de tomarse uno unos vinitos con ellos, de bailar, de disfrutar. Y pues yo con mi familia nos reunimos, bailamos un rato, tomamos unos traguitos y hasta el otro día amanecemos
4: Para mí la Navidad es un tiempo de celebración
1: Pues yo creo que es el tiempo donde toda la familia puede reunirse y empezar a hacer cosas nuevas La Navidad es como un momento en el que ya uno puede dejar de pensar como en sus problemas Que es
4: una época para estar en
1: paz con la familia y con uno mismo? Pues aquí la gran pregunta es ¿dónde quedó Jesús? ¿dónde sí. quedó su nacimiento? ¿dónde quedó la fecha en que verdaderamente nosotros la cristiandad alrededor del mundo debemos celebrar? Uh -huh. Y nos llamamos cristianos porque pues eh, sencillamente somos eh, ese país o esos países de confesión eh, eh, entre comillas católica porque no somos solo católicos el cristianismo en Colombia por la mano poderosa del Señor avanzado que se cree que hoy somos más del 30% de la población colombiana. Somos cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Tremendo. Gloria al Señor. Sí, Señor. Y entonces esta es la razón por la que yo quise insistir en tener el programa de Navidad. Ya escuchamos que es una fiesta eh, donde la gente aprovecha para reunirse, para hacer la cena, para hacer votos de paz. Uh, para darle regalitos a los niños, para comer cosas ricas, para los niños es para jugar, uh, para tener vacaciones, para descansar, como dijo aquel niño, jugar, jugar y solo jugar, no es para nada más. Bueno, uh -huh. entonces creo que nosotros tenemos la tarea gigantesca, nos compete completamente hablar, no un poco, sino muchísimo alrededor de la Navidad, a mí de verdad, cómo me gusta cuando sale uno en, en el carro uh, para cualquier parte en, en la noche y ve toda esa iluminación que se pone en los árboles, en las avenidas principales, en las vitrinas, uh, que las llenan de colores, de estrellas, de, bueno, de tantas cosas lindas. Este año sí que está hermosa la ciudad, los centros comerciales se han lucido, haciendo decoraciones preciosas y todo eso vale la pena. Mira qué curioso para los que no conocen de Jesús, para los que no entienden el verdadero motivo de la Navidad, que es la única fecha del año en que se encienden la mayoría de las ciudades del mundo, se prenden de colores, hay esa alegría. Yo creo que eh, el mismo Señor trae ese espíritu navideño sobre la tierra para que le recordemos, pero bueno, parece ser que se nos olvida. No a nosotros los creyentes, nosotros tenemos por costumbre celebrar la Navidad con los niños. Esa es una fecha donde únicamente le damos regalos a los niños, compartimos la cena, pero siempre, siempre, siempre. Siempre, Todas las navidades eh, estamos allí enseñándoles acerca de Jesús, estamos orando, estamos dándole gracias al Señor por habernos permitido ser llamados para salvación. Eh, es una costumbre familiar que ya los niños comienzan a reclamar, con ellos adornamos la casa. Eh, bueno, eso es una fecha muy, muy, muy especial para nosotros como familia, para la iglesia. Para las iglesias de, de la tierra así debería ser. Quiero que entremos en materia un poquito de cuál es el verdadero significado de la Navidad y que hablemos un poquito de sus orígenes. La palabra Navidad viene del latín natividad, que significa nacimiento que da vida. Por ahí Lina cuando estaba pequeñita me decía, ay mami eso se parece como a la natilla, hay que hacer natilla para navidad, <risa> <risa> natividad, porque yo le, nosotros les hablábamos de la natividad. Lo interesante es que es esto que surge desde el principio, Dios hace aún más grande obra en el ser humano y diseña un plan de relación entre Dios y la humanidad. Un plan que tristemente es interrumpido por la desobediencia del mismo hombre y que produce la ruptura del de hombre con su creador, que fue lo que yo ya les dije, eh, que fue lo que pasó con Adán. Rompió ese pacto con Dios, ese pacto de mantenerse alejado de aquel árbol que el Señor había prohibido Y pues para los que no saben, la desobediencia y no la manzana o el, o el fruto que comió Sino la desobediencia fue la que nos llevó allí fuera del paraíso No sé si podemos como meternos dentro de ese contexto ¿Mm? Hombres determinados como Noé, como Abraham, como Moisés David y muchos más restablecieron esa relación con Dios créanme que no era perfecta ellos fueron adoradores ellos fueron buscadores de su presencia ellos fueron hombres santos verdaderamente eh, Abraham fue un hombre que la palabra de Dios dice que fue amigo de Dios Dios no hacía nada sin antes decírselo a su amigo Abraham Noé fue un hombre que agradó y que dio descanso al Señor Moisés fue un hombre, un siervo humilde, porque dice la palabra que el más humilde de los hombres y sobre todo de una obediencia extrema a, con el señor David, ese, ese cantor de amores al que el señor exalta por su corazón. El señor dice de David que tenía un corazón conforme al de él, pero sin embargo la única manera real de volver esa relación de Dios con el ser humano es única y exclusivamente por favor escúchenme a través del verbo, esta vez hecho carne y llamado Jesús el Mesías y también como les dio la orden el ángel que se llamaría Emanuel ¿Sí? Emanuel que quiere decir Dios con nosotros ¿Mm? entonces hay gente que dice no pero es que yo por ejemplo pues yo le rezo a los santos porque es que a mí me da como cosita que Dios no me oiga o le rezo a María porque pues era la mamá, no no, no hay sino una sola forma Un solo camino para llegar a Dios Y es a través de Jesucristo ¿Amén? Amén Eso tengámoslo muy claro La Biblia dice Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Que corresponde al Hijo Unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Esto lo encuentras tú ahí En Juan 1.14 Este Mesías Este Jesús fue el único que pudo tomar el pecado de todos nosotros los hombres para llevarlo sobre su cuerpo a la cruz, allí en ese madero y darnos de esta manera la entrada al reino de los cielos. Por eso hoy todos nosotros que creemos en él, que nacimos de nuevo podemos decir que somos hechos hijos de Dios. A mí, como me gustó la predicación del fin de semana, cuando Ricardo la, creo que fue el domingo. Sí, señora. Sí,
0: señora. Tenemos un padre. Mm.
1: Tenemos un padre. Qué hermoso, porque cuánta gente estaba allí llorando, cuánta gente estaba por primera vez entendiendo que no solamente somos su hechura, que no solamente él nos llamó, sino que tenemos los genes de Dios, que no es que Él nos adoptó, sino que Él nos engendró. Él nos engendró Entonces pues es, es, es poder decir con toda autoridad Mi papá es Dios Él es mi papá ¿Amén? amén amén. Las tradiciones paganas han querido Tergiversar el propósito verdadero Y la historia de la Navidad Estas tradiciones vienen Y son muy, muy, muy muy antiguas Hemos consultado algunas enciclopedias Con relación a los orígenes de esta fiesta Que en parte se volvió Fue algo pagano y vamos a, a primer, con la primera, que era, eh, se dice que era conocido no con el nombre de Navidad, sino de Saturnalias, celebrada por los romanos paganos de los días 17 al 24 de diciembre y el 25 de diciembre, conmemorando el nacimiento del dios Sol. Pero, es, pues, eso, es, estas eran tradiciones muy antiguas. Algunos dirán y pensarán. Ah, bueno, pero porque qué? Pues, pues eh, no conocían a Jesús. Bueno, puede ser una razón, pero una vez que nació Jesús, eh, los cristianos fue que eh, pudimos entender que era, eh, para qué era ese tiempo y por qué festejarlo. Hoy en día muchos celebran la Navidad sin saber realmente el significado de ella. Quizás se ha convertido en esa fiesta alrededor de, de los regalos, una fiesta cultural, una fiesta tradicional o religiosa, pero lo que en verdad debemos recordar siempre, miren cómo ya generaciones están perdidas del horizonte, porque sus padres eh, seguramente, yo pienso en muchachos como mis hijos, 30, 25, 30, eh, 35 años, eh, a los que a la, vez, a la vez sus padres, que seríamos en este caso nosotros, los sardinos entre 60 y, y 40 años, no, no nos encargamos de inculcar a nuestros hijos esas costumbres hermosas Yo sí me acuerdo que en casa, pues obviamente éramos una familia católica eh, Mi papá era un hombre supremamente creyente eh, Y hacíamos la Navidad, se hacía el, el árbol de Navidad precioso Pero no tenía tanta influencia Lo que más influencia tenía era el pesebre y pues allí se, se rezaba la novena, luego los, se cantaban los villancicos y era emocionante, de, de todas maneras, se, o sea, sacando fuera la idolatría era, era un tiempo tan bonito, pero se nos inculcó, de alguna manera se nos inculcó que había un Dios que había nacido, que había ese Jesús que había nacido en nuestros corazones, no era ese el sentido con que lo celebrábamos pero era, era una costumbre muy bonita. No estoy diciendo que volvamos a ella, pero sí te voy a decir cómo puedes volver tus hijos al verdadero sentido de la Navidad y cómo puedes hacer de ellos esas personas que se encarguen también entre sus amiguitos de propagar la fe, porque está la verdadera fe. Entonces dice, estábamos hablando que se celebra es con otros propósitos, pero el verdadero nacimiento de Jesús. Jesús vino a estar entre nosotros con un propósito claro y establecido por el Padre. Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías. El ungido, o sea el Mesías, es la única persona que podía hacer de nuevo esa conexión entre Dios y el ser humano. Para hacerlo debía venir de dos naturalezas, de la divina por medio del Espíritu Santo y de la naturaleza humana por medio de María. Y es así como podemos decir que Jesús llegó, que Jesús nació. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lindo. ¿Sí? Uh -huh. Cuando José se despertó de su sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y fue lo que le leí, que recibió a María, porque pues en aquella época una mujer eh, que aparece embarazada, que no está casada, que solamente estaba comprometida con José y de, de buenas a primeras aparece embarazada, pues era digna de ser apedreada, porque la única forma de que estuviera embarazada era porque había cometido fornicación,
2: claro.
1: pero María fue escogida por el Señor, por su pureza, porque era una sierva del Señor porque era una mujer preciosa, porque Dios sabía que ella iba a obedecer a cabalidad su mandato para poder llevar en su vientre ni más ni menos que al Hijo de Dios. Recordemos que María prestó su vientre y esa naturaleza humana, pero si María fuera la madre de Dios, ella misma sería Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que ver y que creer. Esa fue la palabra que, una fue la que nos leyó, Orlando, pero yo les voy a leer Filipenses 2.6, que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vean la tremenda obra que hizo el Señor, no solamente dice que se, se despojó, él mismo era Dios. Sino que vino y se hizo hombre uh -huh. Y no estando contento con solo eso Dice que él se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Increíble. Que era, era la muerte más humillante Que existía en el tiempo del Señor Jesucristo Por eso el Padre también se encargó de exaltarlo y como nos leyó Orlando, nosotros vemos que el Señor cuando vio su sacrificio, cuando vio lo que había pasado con su sacrificio, dice que quedó satisfecho. Él vino totalmente consciente de la razón por la cual debería venir. Él no vino a hacer amigos en la tierra, él no vino a echarle un vistacito a su creación, él no vino a hacer un juego, sino vino con, por una causa eh, de vida o muerte, porque esa sí era una causa de vida o muerte, sí. vino para darnos salvación, vino para darnos esperanza, vino para darnos redención, vino para, para darnos el regalo más hermoso, que es el único que debemos festejar nosotros, y es Cristo naciendo en el corazón de la humanidad. Es
3: que es increíble cómo el Señor prepara todo desde antes, ¿no? No fue un asunto eh, fortuito, pues, sino que fue algo que Dios planeó, aún desde la misma creación, que llegara ese día de salvación a través de Jesús y eso es lo que celebramos. Sí,
0: ya la pastora nos estaba dando puntadas para este programa cuando habló de la redención, que nos contaba que la persona que redimiera tenía que ser de la familia y que tenía que pagar un precio. Entonces acá vemos que él, la Biblia nos dice en Hebreos que hizo partícipe de carne y sangre para poder redimirnos, porque dice que no vino a socorrer ángeles. Y otra cosa muy linda, la ceremonia judía de Pascua empieza con una mujer que entra y prende una velita a la luz y es conmemorando la promesa de Génesis 3.15, donde dice que sería una mujer la que daría luz y su simiente estaría eternamente... ¿no? en contra de la simiente de la serpiente, pero que le aplastaría la cabeza.
3: Sí, tremendo. Este programa es muy importante, mi pastora, porque realmente la gente perdió el sentido de la Navidad. Sí. Y la Navidad es una celebración muy importante, yo creo que la más importante de todo el año, sí. por encima de cualquier otra celebración. Yo recuerdo que el niño tuve un sueño, y en el sueño yo veía cómo... El cielo se ponía de colores cuando estaba pequeño, como de unos siete años.
0: Qué buena memoria.
3: Y llegaba y se ponía de colores y iba como cubriendo todo Bogotá desde los cerros hacia adelante. Y el sentir mío eh, en ese momento dentro del sueño era que había llegado la Navidad. Años después, hace unos tres o cuatro uh -huh. años, leí uh -huh. un libro de Max Lucado que habla sobre Jesús y la Navidad. Sí. Uh -huh. Y empieza hablando una visión similar que el cielo se llena de colores y bueno, yo, yo quedé asombrado porque yo dije cómo Dios me habló de chiquito mostrándome sí. el sentido verdadero de Navidad que es Él entonces es, es muy importante volver a eso a, es, a esa emoción de niños cuando les decían que Jesús iba a nacer y que todo eso giraba en torno a Jesús y yo creo que Dios se alegra que podamos celebrar la Navidad Amén. de esa manera fíjate Amén. tú que estás
0: en publicidad hay un lema ahorita en la publicidad americana que dice Jesus the reason for the season uh
1: -huh. y es
0: volverle otra vez el sentido a la Navidad, el verdadero sentido Qué lindo,
1: pastora. Qué lindo. Repítemelo, Orlando.
0: Dice: Jesus, the reason for the season. Uh -huh. ja, tremendo. Jesús es la verdadera razón de la Navidad.
1: Ja, tremendo. Y es verdad. Es que es, es justamente como que los, el comercio, el que se ha dado a, a, a tergiversar completamente la Navidad, a volverla. Totalmente absurda, a volverla a lo que no es, pero nosotros sí que tenemos un motivo dichoso para celebrar, para reunirnos en familia. Vean, les tengo una sorpresa esta mañana grandísima, Amén. yo sé que van a estar felices porque nuestro pastor está aquí con nosotros. Yeah. Yeah. Ah, pastor, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! bienvenido. bienvenido.
3: bienvenido.
1: Amor, qué rico que nos estás acompañando.
4: Qué bendición tan grande. Bueno, cómo no es ser parte de, de un momento tan especial. Gracias. Amor, no, eso es un honor para mí entrar en el programa de la pastora, que ese es el de mayor audiencia en Avivados.
3: Sí, Amén. Señor, ah, así es, bien. pastor. Si viera como bueno, sube. pero Por eso
4: hoy quería ser parte de, esta, de este programa, porque es que Navidad es lo más grande que podemos celebrar los creyentes. Lo más grande. O sea es una promesa. Por lo menos cuatro mil años esperándola. de que Dios se lo promete. Al mismo Adán. Y luego se la confirma. A Abraham. La salvación de su descendencia. La bendición para todas las familias de la tierra. y eh, No podemos. No podemos desaprovechar esta oportunidad de celebrarlo. Es el regalo más grande. ¿Saben? Mi hermana mayor, mi papá, le regaló, la, era como la consentida de él. Y le hizo un regalo extraordinario, extraordinario de Navidad. Pero alguien, no sé si fue la empleada doméstica o una tía, alguien le regaló una muñeca horrible de trapo. Pues dejó el juguete precioso que le había costado a su papá, para él era una fortuna, y se quedó arrastrando esa muñeca horrible de trapo. Y yo creo que algo similar está pasando, eh, amor, y a todos los eh, que nos están escuchando, es algo similar está pasando con la Navidad. Sí. Es la fiesta nuestra, es la, el tiempo más alegre, es, hay fiesta en el cielo y en la tierra, y nos quedamos nosotros allá jugando con un Papá Noel, que es un muñeco de trapo bien horrible y cambiamos nuestra navidad saben que cuando jesús nació y en este mundo cuando se encarnó y cuando fue concebido del espíritu santo y puesto allí en el vientre engendrado en el vientre de, de maría y el día que nace que nace allí en ese pesebre porque no había lugar donde posaran José y maría porque había un censo convocado por Augusto César eh, y no había dónde, no había hoteles, no había mesones. Entonces, el único lugar que encontraron fue un pesebre, algo bien especial, porque es cuando la palabra dice que él, siendo rico, eh, se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Él debió nacer en el, me en el palacio más grande que hay sobre la tierra, y eso es poquito para tener al. Al Hijo de Dios. Pero Él renuncia a eso para quebrantar la ruina y a nosotros darnos la abundancia. Y entonces nace el Señor. Dice que habían pastores que velaban y guardaban las vigilias sobre su rebaño. Y se presenta un ángel y la gloria del Señor los rodea de resplandor. Y cae un temor tremendo sobre estos pastores. Y el ángel le dice no teman porque les doy... Buenas noticias de gran gozo. La palabra que usa ahí es mega gozo. O sea que es para saltar, para brincar, para celebrar. Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Mesías, que es el ungido Cristo el Señor. Y la señal pues hallarían un niño envuelto en pañales, en un pesebre y de pronto aparecen. Una multitud de las huestes celestiales, quién sabe cuántos millones de ángeles pudieron ver estos eh, eh, pastores de rebaño que alababan y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los con los hombres. O sea que esta fiesta es una fiesta que se celebró o se celebra con todo en el cielo, cuánto más nosotros porque los ángeles no necesitaron ser redimidos. Ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, sino nosotros los hombres que estábamos destinados al infierno. Cuánto más nosotros deberíamos saltar de alegría porque podemos celebrar nosotros la Navidad. Cristo el Señor ha venido para salvarnos. Y de ahí la fiesta. Ciertamente oh, tomaron alguna fiesta pagana lo que, y la acomodaron en esta fiesta. Eso no nos importa, es nuestra fiesta. Es nuestra fiesta y no podemos cambiarla ya por un muñeco que se inventó Coca-Cola para promover su, su producto, reemplazarlo por semejante abominación y creer, y todos le han puesto como algo bonito y está lleno de videos, Navidad de televisión lleno de videos y videos que, que parece como el, el, el Papá Noel, algo tan lindo, pero es que es Jesús es la salvación del nue de los nuestros. Tú y tu casa que me estás escuchando, tu familia y todos los que aceptaron a Jesús como el Salvador, tienen una gran oportunidad en Navidad de celebrar. Por eso nos damos regalos. Aquí vinieron hasta unos reyes, unos magos de oriente, sabios que se consideraban sabios, venían con regalos. Nosotros pues por eso nos damos regalos. Ciertamente eso no es el corazón, porque a veces no hay dinero. Pero si hay amor, si hay una tarjeta, si hay un buen canto para el Señor, si hay aplausos para el Señor, si hay una oración de gratitud, es Navidad, es fiesta, es tiempo de sonrisas. Aún los que están en luto y dolor, buenas noticias del cielo, hay salvación para los hombres. Eso es lo que yo quería decirles, amor, a, a, en tu programa que esta es la mejor fiesta y para mí el, este programa como lo estaba esperando Amén. que llegara Amén. el tiempo de Navidad y la pastora viniera a contarle las buenas noticias como vinieron los ángeles a darle las buenas noticias y como vinieron los misioneros a traer las buenas noticias y como ahora nosotros somos responsables de llevarles a otros las buenas noticias Cristo el Señor ha nacido y es tiempo de que nazca en el corazón de los latinoamericanos
3: Amén Amén,
2: Amén. Amén. Yo creo que
1: felicidad tan enorme que nuestro pastor nos haya podido acompañar y no es un ratico, sino poniéndole todo el fundamento como pastor que es a, a la realidad que se llama Navidad, a esa realidad preciosa que nunca podremos dejar de festejar. Amén. 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 Bueno,
0: amén, amén.
1: Eh, vamos a ver aquí una anécdota que me pareció hermosa que Me pareció muy linda porque la gente pues eh, está hablando en este tiempo. Ricardo acaba de tocar un punto que me parece importantísimo, que es el de los regalos, eh, el de la cena. Miren, créanme, yo sé que hay, hay muchísima gente que no tiene dinero para los regalos y por esa razón se frustra y por esa razón la familia mide qué tanto te, eh, te aman de acuerdo al regalo que tú puedes dar. Y me parece que aparte eh, yo también pienso que Satanás metió ahí sus manos para poder desanimar Y para poder poner a, a las personas en aflicción por causa del dinero Entonces uno escucha en Navidad que se emborracharon Cuánta gente que se suicida porque no pudo darle eh, gusto a sus hijitos, a su familia Cuántos en realidad que también eh, recurren al a, a licor, eh, a la droga, a desesperarse y esta no es una fecha sí. para solamente para dar regalos, si sí, se puede bien, pero si no, también. Uno no tiene que medir a la persona por el regalo, es mejor, ni siquiera un regalo. Los regalos deberían ser todos para los niños que son los que eh, pueden celebrar. Y entonces es contarles que por causa de esa bendición enorme eh, que Jesús vino en nuestras vidas, que nos trajo esperanza, estamos celebrando. Y que nosotros de nuestro corazón les queremos hacer un regalito para que ellos lo puedan destapar ese día cierto, Amén, pero no sí es señora. como que no y entonces todos esos mitos que se inventaron que el niño Jesús es el que trae los regalos o que eh, le hagan la carta al, al papá Noel y bueno y, y tantas otras historias que no tienen nada que ver absolutamente nada que ver con el tiempo dichoso que es la Navidad y es, es mejor hablarle a los niños de frente y decirles somos nosotros que te queremos dar un regalo para que festejes vamos a tener una cena navideña para de esta manera también estar unidos en familia, que eso sí me parece hermoso, que como que es la conclusión generalizada, que es el tiempo de, de reunirse la familia, entonces vamos a reunirnos en familia, nos vamos a, 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 a celebrar este nacimiento pero es importantísimo, importantísimo que el verdadero centro de esa Navidad sea en Jesús, que tú te tomes un tiempo en medio de la, de la cena y que invites a esa familia que no conoce a Cristo o si te invitan que pidas permiso y puedas leer esta, una porción de la Escritura o puedas hacer una oración y que le digas a tu familia que no es solamente tiempo de, de festejo, sino de invitar a Jesús al corazón. Este es el real, eh, ese, ese sería el regalo más lindo que tú le puedes hacer a tu familia. Que tengan a Jesús en su corazón, hablarles acerca de lo que significa la Navidad, la natividad. Y, e invitarlos, invitarlos para que hagan esa oración de entrega. Y yo creo que tú vas a pasar la mejor Navidad del mundo. Vas a ser la persona más feliz por haberle entregado el verdadero regalo. De la Navidad a tu familia. Amén. Amén. Entonces sí. eh, el reunirnos allí en medio de, eh, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos pequeñitos, yo creo que Mauro se acuerda.
2: Claro que un día sí.
1: Entró Jorge Luis eh, para la, una Navidad y nos dijo: yo quiero contarles que el el niño Jesús es malo o no existe. Y mi mamá lo oyó y se fue corriendo a ver qué era lo que nos estaba diciendo porque él estaba furioso con el niño Dios. Entonces luego pues más grandes, eh, mi mamá no lo dejó que nos contara, pero más grandes eh, en, él nos contaba que la rabia que a él le había dado ese día era porque a nosotros nos habían llenado de regalos porque eso era lo que hacían, nos daban cantidad de, re, de regalos y la cena y compartíamos pero que a, a, eh, el, como el 3 de enero mi mamá había eh, contratado al jardinero y el jardinero llevó su hijo. Entonces eh, Jorge Luis le preguntó que el niño Dios que le había tra traído y él le dijo nada, a mí no me trajo nada. Entonces entró enfurecido y dijo, no, el niño Jesús es malo, porque a nosotros que tenemos con qué nos trae tantas cosas y a un niño pobre no es capaz de traerle nada. Mira que inclusive les hacemos es más daño que beneficio. ¿eh? Entonces, ¿no? Es Dios que nos ha bendecido y nos da la oportunidad de poderles dar esos regalos. Tremendo. ¿Amén? Sí, Amén. Amén. Eso me hace acordar de una anécdota que yo les contaba hace muchos años, que era acerca de un niño que estaba de cumpleaños. Entonces eh, eh, bueno la mamá le hizo la fiesta y estaban felices y comenzaron a llegar todos los niños y entonces los niños a la hora de los regalos pues eh, se los repartían entre ellos pero al niño que se llamaba por decir algo Jaime no le daban nada, ¿sí? a Jaime no le dieron nada. Y entonces pues María le regalaba a Julio, y Julio le regalaba a Pedro, y Pedro le regalaba a Rosita. Pero pues a ver, la fiesta era del otro niño, era de Jaimito. Y cuando terminó la fiesta y se fueron los niños y se llevaron cada cual su regalo, el niño se puso a llorar. Y le dice a la mamá, mami, no entiendo por qué ellos hicieron esto. Entonces eh, la madre le responde, pues es que es lo mismo que pasó con Jesús que es el día de su cumpleaños, la fecha más importante de toda la historia y todo el mundo se cambia regalos, pero de, de Jesús se olvidan. Ni siquiera se detienen para darle las gracias por haber nacido, ni siquiera se detienen para, para que cuando están eh, eh, allí con lo del ponque decirle gracias a Jesús porque este es tu día. Y era, esa era una forma, una anécdota con la que eh, esta profesora de, de iglesia infantil les caracterizaba a los niños la Navidad, pero me parece que es muy inteligente y muy sabia, porque ese es el día en que todo el mundo se reparte regalos en el nombre de Jesús, a nombre de Jesús y de él nos olvidamos. ¿Cómo puede ser posible que nos olvidemos de Él? Porque no más bien esta Navidad paramos y le cantamos una serenata. Nos reunimos allí todos en familia y oramos. Le entregamos el año y, y todas las bendiciones por las que Él nos ha... ha traído y nos ha bendecido, entonces darle gracias, porque también es una oportunidad preciosa para darle gracias, hacer un voto con el Señor, hacer decirle al Señor que vamos a llevar vidas a sus pies, Él no necesita nada de nosotros, créanme mis hermanos, nada, Jesús no necesita nada, pero su corazón sí late. Por, por las personas que están perdidas, entonces que este sea tu regalo, tu propósito navideño este año sea, voy a llevar almas a los pies de Cristo, voy a invitar a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos, aquellos que no conocen a Jesús y voy a regalarles eh, el nacimiento de Jesús en su corazón y con esto vas a honrar verdaderamente al Señor. Me parece que esa sería una Navidad perfecta y una Navidad en la que el corazón del Señor Jesucristo de verdad se va como a hinchar de alegría. Es el único deseo de su corazón. El corazón de Jesús palpita por almas, por vidas.
0: Así es, Pastor. Tremendo. Pastora nos decía el otro día el pastor que hay oportunidades que el hombre ha desperdiciado y la, y lo recordaba mientras la escuchaba usted. Él hablaba de cuando Japón fue derrotado, que fue una magnífica oportunidad para evangelizar, lo que no se aprovechó. Cuando cayeron las torres gemelas, también la gente llegó buscando una solución en las iglesias y, y no la encontraron. Y basado en lo que usted estaba diciendo, recordaba que los mayores índices, las tasas de suicidio sub, suben después de Navidad y Año Nuevo. La gente tiene como una expectativa de que Navidad va a traer algo, pero lastimosamente, como usted viene señalando a través de todo su programa, se perdió la razón de la Navidad y lo que se es una oportunidad dorada de sueño, la dejamos pasar tristemente.
1: Así es. Sí, tremendo. Pues este programa se nos fue rapidísimo, Yo me todavía me quedan unos minutos, eh, pero ¿saben qué? Yo quiero dedicar otro programa más a la Navidad. Porque quiero que hablemos acerca de Santa Claus, de San Nicolás, de Papá Noel, del árbol de Navidad, de mitos y cosas que se han levantado alrededor. Y pues qué bueno, porque yo creo que también como hicimos con la Biblia, ¿no? Fue dar a conocer esa herramienta sí. preciosa, poderosa y maravillosa que es la palabra. Eh, y y los que pudieron escucharlo pues quedaron muy contentos. He recibido comentarios de, de personas que han dicho que verdaderamente fue enriquecedor y el mismo conocer eh, eh, la palabra de Dios o lo que todo lo que ha tenido que Dios resguardar su palabra como ese tesoro precioso que es, pues lo, lo que ha hecho es despertar el anhelo y el deseo por leer la palabra. Entonces eh, esta es una mañana también que, y es un programa y, y es, un, es una oportunidad enorme para que podamos sacar de la ignorancia a miles de personas que, que han perdido el verdadero rumbo y el sentido de la Navidad, Amén. yo me quiero asegurar de que, de que quede totalmente cubierto el tema al principio pues, fue muy leído porque pues, realmente era necesario entrar con textos bíblicos que hablan acerca de la Navidad. En la semana entrante voy a regalarles también eh, un texto bíblico que me, ese sería el ideal para que ustedes lean eh, antes de la cena. Eso podría ser antes de la cena que tú digas me voy a tomar un momento y vamos a, a leer este pasaje de la Biblia y en el nombre de Jesús entonces vamos a tomar esos alimentos en bendición, en gozo en compañerismo y vamos a, a darle las gracias al Señor por todos sus beneficios y por todo el amor. Amén.
0: Así es, Amén. Pastora. Pastora, las personas ya se están volcando a través de las redes sociales, en el WhatsApp, están manifestando su agradecimiento. Están escribiendo que tantos años y hasta ahora vienen a darse cuenta del verdadero sentido de la Navidad. Otros están escribiendo que nunca se habían dado cuenta de cómo, por ejemplo, podían aprovechar esta fecha usando la verdadera razón. Son de la Navidad para invitar al parque para que ellos pueden contribuir se están dando cuenta a que la gente salga de su desespero y entienda que fue lo que pasó en Navidad incluso están haciendo estas preguntas que no sé si la pastora quiera contestar en próximos programas
1: eh, Oli sabes qué quiero gracias por eso y, y la, si la voy a contestar pero, aparte, quiero que... Porque el pastor está aquí con nosotros de nuevo y se quiere despedir.
4: ¡Ay, qué lindo! No, yo solamente he estado todo el tiempo aquí conectado. <risa> que soy su, el fan número uno de party sí. y party. La... <risa> Esta pastora es la, una tremenda bendición. Amén. De verdad que lo que se está tratando aquí es muy importante. Eh, hay que abrir los ojos de la iglesia y de lo que está mal y de lo bueno para que celebremos. Y como dijo Orlando... Es una tremenda oportunidad para invitar al parque, una tremenda. Mientras habla a la gente, de, mientras le hablas a la gente acerca de lo que es la verdadera Navidad, en la misma fecha de Navidad y hagamos un cambio. Siempre es el licor o siempre son agüeros, porque esta vez. En plena Navidad, dice, porque esta vez no vamos todos al parque y consagramos nuestra vida a Jesús allí para que él nazca nuestros corazones y probemos este año que sea diferente. Ya no eh, con la tradición o con las cosas eh, que hacemos, sino que ahora ahora en el parque consagremos como familia nuestro año. Confiemos que va a ser el mejor tiempo porque va a ser a los pies de Jesús. Así que gracias, amor, por invitarme. la primera... La primera vez que me permites aquí estar en semejante no, programa permito, tan ungido. No, es
1: la primera vez que aceptas venir, porque yo siempre soy feliz que participes aquí con nosotros.
4: Sí, es verdad. Pero gracias, hermanos, y gracias, mi amor.
1: Ya oyeron. Vamos a hacer un segundo programa. Y acuérdense que en avivamiento al parque... Y no me sé más. <risa> Serás ya, único ya, ya, en un ya, millón. ¿Serás único en un
3: millón para Dios. Para Dios. Sí,
1: no, sí me acuerdo, pero ya ahí me desafino. A ver, no me ponga <risa> la nota tan alta. Entonces, eh, pues... No, nos vemos este fin de semana en la iglesia que va a estar pero poderosos esos servicios y la semana entrante, el jueves, nos vemos aquí en la radio, nos vemos aquí para nuestro segundo programa acerca de la Navidad, la cual espero que estén preparando. No se afanen, no se angustien por los regalos, por favor no se endeuden porque llegado enero eh, eh, no solamente les queda como ese sinsabor sino que viene la frustración enorme de esas cuentas que hay que pagar y a veces ni siquiera nos alcanza el dinero. Entonces, por favor, no se endeuden unas tarjetas bien lindas. Eso es lo que nos regalamos con los, y con los hijos grandes. Eh, bueno, todos están grandes. Eh, entre los mayores lo que nos regalamos son tarjetas con bendiciones, con promesas bien lindas. Le, los regalos para los niños sencillitos pueden ser. Pero lo más importante, la cena navideña y también, ojo, ¿no? No se vayan a salir con lo de las uvas y todas esas locuras que hacen que la semana entrante también vamos a aclarar acerca de, de todo esto porque esos son agüeros que no le agradan al Señor Jesucristo. Pero por el momento prepárate para esta semana de bendición, para invitar al parque, para traer ese gozo, esa alegría y esa bendición.
2: Pastora, pues verdaderamente es un programa que nos ha edificado grandemente. No se imagina cuánto y, y, y de verdad los los el WhatsApp, Skype, todos los medios de, de comunicación que tenemos con nuestros oyentes están a reventar porque toda la gente está muy agradecida por lo que usted está haciendo de darle la claridad ¿Cuál es la verdad la realidad de la Navidad, Pastor?
1: Amén, no, gracias al Señor. Eh, yo espero que el próximo programa venga muy, muy, muy lleno de, de alimento espiritual, que es lo que necesitamos. Y bueno... Eh, Danielita, ¿tú nos quieres dar las direcciones y la forma de comunicarnos con Aviva2? Claro que sí,
0: pastora, eh, nos impresionaba aquí en el WhatsApp que no solo escribían los padres, los adultos sino aún los niños y los jóvenes están allí pegadísimos y están como tomando todas estas palabras que la pastora nos ha venido diciendo en el programa de la Navidad así que los animamos a que no lo dejen de hacer, el WhatsApp está allí disponible 328-500-192 y también la línea telefónica para que llamen en vivo 795-3334 y el correo también aquellos que les encanta escribir
1: por correo está el correo de avivados que es aviva el número 2 arroba avivamiento .com. Bueno, mis amados, muchas gracias. Vamos a orar. Padre, yo te pido que tú selles este programa con tu presencia. Te ruego, Señor, que tú permitas que dé alcance a miles y miles de personas, Señor, aún al oyente casual que se pueda detener allí para que pueda tomar decisiones eh, drásticas con respecto a esta fecha preciosa. Permítenos a nosotros, cristianos, a todos los que creemos en tu nombre, Señor, poder disfrutar de estas fechas en paz, en alegría, alrededor tuyo, Señor, que tu nombre sea exaltado sobre las naciones, que tengamos esas, esos tiempos de alabanza y de gloria para ti, porque te mereces toda la gloria, Señor. Somos tan pequeños, somos tan... ni siquiera hay una palabra para describir lo pequeños y lo insignificantes que somos. Pero tú con tu grandeza y tu amor nos has acogido, nos has recogido y nos has dado esa esperanza de vida. Te amamos Señor con todo nuestro corazón y te pido que nos des la oportunidad la semana entrante de complementar este programa y hacerlo Señor no solamente que sea agradable sino totalmente edificante. Te bendigo, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este micrófono. Es un espacio, Señor, que se ha abierto para Bogotá, Colombia y para otras naciones de la tierra. Espíritu Santo, la palabra dice que los vientos son tus mensajeros. Pues entonces tómalos, por favor, y haz crecer este programa como tu mensajero, ese mensajero de Dios que lleve buenas nuevas a aquellos que están allí al pie de sus radios, Señor, de sus receptores. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y a ustedes, a cada uno de mis oyentes, les mando un abrazo enorme, miles y miles de bendiciones y nos vemos el próximo jueves en un nuevo café con Dios. Amén. El Señor les bendiga, muchas gracias.
2: Amén. Amén.
4: Porque en esta casa, Señor, exaltamos a mi Jesús, que venciste a Satanás en la cruz. Nos hiciste libres de maldición. Es mi Jesús.
2: A ti, Señor Jesús. Venció en el Calvario. Es mi Jesús.
4: Es mi Jesús. Quien derrotó a mi adversario. Derrotó a mi adversario. Es mi Jesús. Es mi Jesús.
2: Que me hizo libre. Quien me hizo libre. Libre de la maldición.